0: Всем привет, это подкаст Link Me Up. У нас тут август 2014 Я снова веду подкаст почти в боевых условиях Рядом со мной Рома, я у него в гостях так что, если будет говорить что-то не то, я могу пинать вот под столом. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим сети LTE,
1: ее особенностям, отличиям от, от сети 3G и 2G. Поговорим, как обычно, о новостях. И вообще, сегодня знаменательный день. У меня в гостях великий и ужасный илкариот. Вот можно сказать, в, в, в досягаемости на расстоянии вытянутой руки. И это очень приятно. Я кормила его сегодня гулешом. Вот.
2: Ему понравилось?
1: Тебе понравилось, Марат? Да. Да. А теперь новости.
2: Да, итак, давайте посмотрим, что нового произошло к нашему 18-му выпуску в мире телекоммуникации. Ну, во-первых, средства массовой информации всколыхнуло новость о том, что доступ к интернету по Wi-Fi в кафе, парках и на вокзалах теперь будет строго по паспорту. Не думаю, что кому-то из пользователей это известие пришлось по вкусу. Лично я, когда прихожу в кафе, чтобы поработать или полистать ленту в социальной сети, ну, меньше всего мне хочется доставать паспорт и идти куда-то там записываться или как это планировалось, я даже не представляю. Что же, Чтобы разобраться, что же на самом деле имеется в виду в постановлении правительства номер 758, я его прочла. Если честно, Понятно, стало не намного больше, но кое-что все-таки я оттуда вынесла. Например, там указано, что паспорт нужно обязательно предоставлять в местах коллективного доступа в интернет, то есть в местах, где пользователю предоставляется именно услуга доступа в интернет. И в первую очередь сюда попадают точки, организованные в отделениях связи Почты России в отдаленных населенных пунктах нашей страны. А что же касается парков и кафе, то носить с собой паспорт, скорее всего, не потребуется. Но это не значит, что правительству до вас нет дела. Просто идентификация будет производиться по номеру телефона, если это устройство с сим-карты, или по паролю от портала госуслуг. Но оператор, он, конечно же, имеет все ваши паспортные данные, фамилии, имена, отчество своих абонентов. И также, если это пароль от госуслуг, то там тоже все ваши данные, конечно же, есть. А
1: если рассмотреть вариант, что я не зарегистрирован на госуслугах и устройство без сим-карты, что же делать тогда?
2: Ну, тогда это способ популяризации госуслуг. Тем более, ну, придется что-то делать, срочно регистрироваться. В последнее время это не так сложно, как было в самом начале, когда надо было ждать по почте письма. Сейчас можно просто прийти в отделение Ростелекома. Не знаю, наверное, на почту тоже можно просто прийти. Тебе дадут пароль.
1: А прописка, интересно, нужна там?
2: Насколько я знаю, нет. Вот Потому... так все
1: говорят, что нигде прописка нет, не нет, нужна? Нет. А когда доходит до дела, все говорят, ты
0: бомж иди отсюда.
2: Хорошо, я не прописана в Новосибирске, но я два года назад делала себе пароль в Новосибирском отделении. У меня никто ничего такого не спросил.
0: Ну, мне, кстати, тоже Я уже не раз им воспользовался В садик вот стал.
2: Да ты большой уже, куда
0: тебе? Ты, ты в садик встал? Ну, нет У меня дочка а, По, по смс-то Нормальный вариант Просто ты же должен показать Кто ты есть И не важно, какое у тебя устройство, планшет или телефон ну, Пришел да. код по смс Ты его ввел на сайте и все Не важно, с чего ты заходишь
1: ну, окей. Ну, в общем, что я могу сказать? Большой брат смотрит на тебя, не мигая, Марат. И на всех, и на всех, и на нас. Родина слышит, Родина знает.
2: Но скоро дата-центры будут переполнены, мне кажется. Потому что, например, вот эти персональные данные, да, с каждой Wi-Fi-точки нужно, оператор должен хранить не менее полугода. И юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, если он предоставляет другим пользователям доступ в интернет через свою точку подключения, то он обязан не реже раза в квартал предоставлять своему оператору списки людей, которые пользовались его интернетом. Это все написано
1: в постановлении правительства?
2: Да, практически а слово в слово.
1: Когда она начала действовать?
2: Да вот буквально 13 числа.
1: Марат, мне нужны твои паспортные данные.
2: Ты же не юридическое лицо. Это, кстати, вот это там тоже оговорено. То есть частных лиц это не касается. Если Марат с твоего Wi-Fi что-то где-то неправильно сделает, то виноват будешь ты.
1: Ты же не будешь. Марат. Нет. Отлично. Ну, знаешь, на самом деле все это очень грустно. И как бы мне даже долго
0: об этом говорить не хочется, настолько это грустно. А если это совместить еще с двумя другими новостями про закон о блогерах и персональных данных, то вырисовывается картина.
1: Зловещая. И, между
0: прочим, наш подкаст
1: тоже подпадает под... И наш сайт подпадает под закон о блогерах, и мы нам нужно зарегистрироваться как СМИ. У нас как? только слушателей нет.
2: Там же 3000, по-моему, должно быть. Ну
0: а сколько у нас посещений на сайте? У, у страницы с подкастом около 900 просмотров. У всего слушателей у каждого подкаста от полутора до двух А у сайта link Хороший вопрос. Ладно,
1: давайте дальше.
2: Я думаю, если они это обнаружат, они к нам придут.
0: И опечатают наши сервера. Которые,
1: кстати, где там? На Наге находится где-то? Флагом в руки, как говорится.
2: Ладно, идем дальше. В то время, как на нас опускается железный занавес, ученые Мэрилендского университета в Колледж-парке придумали, как превратить воздух в оптоволокно конечно речь идет не о магии но результат действительно очень напоминает принцип оптоволокна с его законами полного отражения из-за разных коэффициентов преломления сред внутреннего и внешнего слоя ну, не будем ходить вокруг да около речь идет о лазаре на малых расстояниях лазер отличная штука, но если нужно увеличить расстояние, то приходится увеличивать мощность. В результате лазер влияет на атмосферу так, что она для него становится рассеивающей линзой, что приводит к напрасному растрачиванию мощности. Чтобы избежать этого, Говард Милчберг и его студенты создали воздушный волновод с помощью еще нескольких лазеров. Вспомогательные лазеры располагаются вокруг главного и дают фемтосекундную вспышку перед включением основного лазера. Эти импульсы создают слабые звуковые волны, которые сходятся и создают канал высокого давления в центре с пониженным давлением по краям волновода. И в итоге лазер, отражаясь от областей с низким давлением, уже не рассеивается так сильно. В лабораторных условиях на небольшом расстоянии этот волновод позволил увеличить качество сигнала на 50%. Ученые утверждают, что это вселяет большие надежды на значительное улучшение и в реальных условиях. Кстати, интересно, повлияет ли это изобретение на работу специалистов НАСА, которые, помните, осенью прошлого года устанавливали рекорд по скорости передачи данных Земли на лунный орбитальный аппарат. Они при помощи
1: лазера это делали? Да. В Там ну...
2: скорость была 622 мегабита в секунду.
1: Ну, STM-4 неплохо. Ну, кстати, вот сама идея-то, она вот до тупости простая. Ну, как бы эффект... Ну, все
2: гениальное ну, просто.
1: Закон полного внутреннего отражения, который используется в оптоволокне, он точно так же может быть и для любой другой среды применен. И скоро можно будет делать ну, эти звезды смерти и
0: пластеры. Из этой же статьи есть ссылка на другую статью на Хабре, где про лазерную Пушки рассказывали. Да,
2: пыщ, да пыщ, как
1: пыщ, они
0: там пью, пью.
2: точечно уничтожают.
1: На самом деле это крутая тема, потому что, ну, там, в зоне, ну, как сказать, зона прямой видимости она достаточно часто вот, используется для связи там, ну, между двумя знаниями там, и так далее. То есть, конечно, с точки зрения магистральных сетей это значение не имеет большого. Ну вот именно а, а, с точки зрения передачи информации там на орбиту или, ну, короче говоря, связь со спутниками по, по, по прямой видимости. Это вообще очень классно. Молодцы. Да.
2: Главное, чтобы облака не мешали.
1: Для этого будем их как в Москве на день города разгонять. Я сегодня узнал, что в Москве на день города разгоняют облака, прикинь.
0: При этом во время автосалона Макс не разгоняли. И в итоге праздник был испорчен. В прошлом году, по-моему. Вот, выпускники Сибгуте, пожалуйста, объясните мне на пальце, как это работает. Вот как обычно, то есть, летит этот луч лазера, разогревает среду вокруг себя, да, меняется угол отражения. Не совсем так. Ну,
1: представь себе, что у тебя маленький вот лазер, и вокруг него лазеры. Когда лазеры дают вспышку, 50 вот эту, окружающие лазеры, они нагревают по... Направление луча, вокруг луча нагревает воздух. Из-за этого меняется его плотность. Из-за плотности меняется коэффициент преломления. Он у воздуха равен единице. но ну и условно, у нагретого воздуха он равен там 1,2. Ну так вот, и получается, что возникает так называемая граница сред. то есть вокруг
2: Я так поняла, Марат спрашивал про обычный лазер, когда у него нет вот этих вот вспомогательных
0: ну нет, я имею в виду как раз, что происходит, что меняется, когда вот делаем вот эту вспышку.
2: А. Ну вот, расскажу
1: дальше. И луч, когда он попадает, что такое вообще преломление? Это когда э, луч света попадает на границу двух сред. Ну, это может быть там вода и воздух, или горячий воздух и более холодный воздух. Но в любом случае, часть луча, она не просто уйдет, да, вот куда-то, она отразится от этой границы сред И энергия направится обратно Ну и представь себе, что у тебя Вокруг лазера Все и есть Среда с другим Коэффициентом преломления И луч у тебя отражается от этой границы И следует дальше
0: Ну вот этот луч, проходя по этому каналу Он не нагревает его также
2: же? Он уже нагрет
1: Ну тут, тут сложно сказать Видимо он нагревает, но меньше вот ну Допустим
0: Точно так же работает оптическое волокно. Ну, там это за счет физических свойств среды сделано. То есть, они перманентные. Ну, да. А здесь ты прогрел вспышкой, и потом по этому каналу идет новый поток лазера, луч, который также согревает. Ну, это, значит, что... это значит, что просто мощность этих
1: лазеров, которые дают секундную вспышку, она существенно выше,
0: чем мощность информационного лазера. Понимаешь? Который
1: пусть... там дает какой-то
0: и такие вспышки тоже так могут периодическими. Ну да, предположим идет фемтосекундная вспышка,
1: как, э, потом начинает светить лазер, который, ну, дает информационную последовательность. Потом опять фемтосекундная вспышка, потом опять информационная последовательность. Понятно. Да, Братан,
2: обращайся.
1: Наташа.
0: Да.
2: Так, ну если мы закончили про лазеры, тогда давайте перейдем к ЦИСКО. 27... 28 июля они переработали экзамены для сертификации CCNP Routing and Switching. Ну и немного подробнее об изменениях. Тема road Добавили теорию по таким протоколам, как TCP, UDP и другое. Так и не убрали фрм-релей, который пропал в CCNA и CCI. Также перенесли часть тем из трэблшутинга в road например, SNMP, NetFlow, NTP другие. Добавили SNMP v3, еще больше IPv6, в том числе BGP IPv6, адрес Family и NAT 64 Добавили VRAF Light, добавили DM, VPN и EVN. И добавили EGRP Named Configuration. Тема Switch. Добавили VTP v3. Добавили Switch virtualization DHCP для IPv6 и FHAP для IPv6. Ну и trouble теперь соответствует новым темам Road и Switch. Данные экзамены можно сдать, начиная уже с 29 июля, то есть вперед, и последний день сдачи старых экзаменов – 29 января 2015 года.
0: Так что, Рома, рано тебе выкидывать твои книги, до января еще можешь сдавать СНП.
2: А он уже собирался?
0: Так я даже уже купил все три книжки,
1: а тут прикинь, какая подстава.
2: Ну, поторопись.
1: А, а ты, кстати, Наташа Учишь что-нибудь?
2: Я... Нет <Fam snacks> Я и так все знаю А,
1: извини
0: У нас же Макс молодец На Джунипер сдал первый левел Ну, он там как-то по-другому маленько называется Ну, суть, да еще а он нет. рассказал, что готовился к, ну, к этому экзамену джинниперу, и там как-то можно сдавать двумя этапами его. И вот он решил первый этап сдать, очень много готовился, начал сдавать и говорит, что очень сложно, сложнее, чем даже при подготовке было. И когда он сдал, оказалось, что он сдал на профессионал уровень, а не с шеет.
1: Ну, Ничего себе Вообще,
0: среди нас всех, получается, он Самый сертифицированный специалист да? Mm
3: -hmm.
0: Человек, который, в принципе, почти Не занимается сетями на работе Самый сертифицированный, да Макс, мы
1: передаем привет твоему другу На свадьбе И мы поздравляем его yeah. Я, кстати, тоже готов похвастаться Я сдал буквально вот недавно На Ericsson Mobile Packet Core Professional Теперь я типа профессионал в пакетной коре. SGSN и GGSN
0: и прочее.
2: Поздравляю.
0: Ну, я тоже присоединяюсь, поздравления. Теперь онлайн. Спасибо.
1: И что-то там было про GNS, да?
2: А, да, вышла обновленная версия GNS 3.1.0 бета. И основное отличие ее это поддержка коммутаторов.
1: Я вот не совсем понял,
0: Марат, ты не можешь объяснить, каким образом коммутаторы-то поддерживаются? Ну, как я понял, там не в самом GNS, там можно интегрить его с IOU, и тогда уже делать лабы с коммутатором. Скорее всего, это примерно то же самое, что подключение всяких сет типа Huawei, HP эмуляторов, которые стали тоже доступны в этой версии.
1: Я что-то ничего не могу сказать, я
0: не силен.
2: Ну, обновили и хорошо.
1: А, ну и бог с ними. Все это от бесов.
2: Все это иностранное оборудование. Вот запретят его и вообще все равно.
1: Я вообще с ужасом жду, как бы, когда, ну, как бы, Швеция присоединится к санкциям в области телекома. Я приду на работу, а мне скажут: все,
0: друг, мы закрылись. Мы ждем тебя обратно в Huawei.
2: Кстати, да.
1: А у тебя, Наташа, какие карьерные ожидания?
2: У меня? Да. Ну, я работаю в российской телекоммуникационной телекомму... компании. Мне за санкции нечего переживать. От вам как
0: цископатчи обрубит Или что-нибудь еще? Саппорт?
2: Надеюсь, что обойдется.
0: Ну, надеетесь. Ну, если еще я вам контактик дам. аккаунт менеджера жарохолая? Да.
1: У нас вообще то вендор-фри, знаешь, подкаст народ. Хоть ты и главный, но
2: Хоть ты и главный, но Эриксон лучше.
1: Ну само собой, видишь, человек все знает, Наташа, Ну
2: у нас ни Эриксон, ни Холли нет, так что.
1: Ну и правильно, видишь, независимый эксперт.
2: Вот, ну собственно, все вот эти вот производители у них же есть новая главная боль, это 5G. Ну, как новая, она уже, конечно, не новая, но она такая активно развивающаяся отрасль. Но, например, Евросоюз и Южная Корея, они подписали соглашение о совместной разработке сотовых сетей следующего поколения. И причем даже на двух уровнях, там было правительственное подписание и отраслевое между компаниями. Они договорились, что... Совместное исследование, выработка спецификации и согласование частотного спектра, вот, что должно привести не только к более быстрому развитию новых технологий, но и совместимости европейских и южнокорейских устройств. Вот, соглашение было подписано 16 июня в Фиуле и предусматривает запуск совместных исследовательских проектов, начиная с 2016 года. Интересно, присоединяться к ним другие страны или нет?
1: У нас будет свое 5G с Берестой и волхвами И бабулайками. Как куртизанки, только по-русски.
2: Куда более по-русски? Куда более-русски, чем куртизанки? Барышни.
1: Я просто обратил внимание на картинку, которую тут приводят ребята. И мне, знаешь, что понравилось? Здесь где вот написано 3G, 4G, здесь написано experience, типа data rates like XDSL experience, а будет fiber-like experience, что якобы... Ну Мы сегодня, кстати, об этом поговорим еще о 5G и о том, что предполагается в этом стандарте увидеть и сделать. Вообще, вообще интересно, это говорит о том, ну, если на каком-то правительственном уровне страны приходят к договоренностям в области телекома, это говорит о том, что, во-первых, стандарт же шной появится быстрее, и, это, соответственно, абонентские устройства быстрее появится, прежде всего, потому что как бы, нам, как конечным пользователям, важно, чтобы
0: Samsung как можно быстрее модемы сделал. <gerçekten> ну, Корея тут, видимо, как раз Как производитель конечных аппаратов, да? Похоже на то, да
2: Ну, у них тоже есть Какой-то, вон, 5G-форум Они, видимо, тоже какими-то Исследованиями занимаются
1: Ну, чуть позже Я там расскажу более подробно О 5G
2: Как оно есть на самом деле
1: Как оно есть на самом деле Что от нас правительство Ну, что же
2: ну, уже рассказывай.
1: Ну, уже тогда я начну. Я предлагаю вообще всем открыть презентацию, потому что так будет легче,
0: Наташа. Слушателям да, тоже.
2: Я сейчас найду ее и открою
0: сразу ну, же. Главное не ужасаться обилию слайдов. Я били информации на каждом слайде. Ну, если
1: будет слишком сложно или что-то непонятно, вы спрашивайте, я с удовольствием отвечу.
0: А вы будете гифки приготовить? Гифки, типа не будет видно подкасте а жаль кстати я уже
1: понял что нам нужно записываться на видео и транслировать прямо в интернет стримингом это было бы классно
2: а почему слайд называется подкаст 16
1: слайд называется а я кстати не знаю ты меня кстати огорошил сказав что сегодня 18 выпуск
2: наверное ты давно с нами не был
0: ты не считаешь те подкасты в которых ты не участвуешь да это все тлен. <с, <с,
1: ну, для начала пару вводных слов. Для тех слушателей, кто не знает, в области мобильной связи наиболее популярная и наиболее известная организация, занимающаяся стандартизацией технологий является организация TGPP. Расшифровывается она как Third Generation Partnership что-то там. Блин, я забыл. Потом еще расскажу. Ну, э, суть этой организации в том, что она разрабатывает стандарты мобильной связи уже последние... Сколько лет-то? Уже последние... Да, -го года, Последние 15 лет, а может быть даже и дальше. Она называется Third Generation Partnership Project. Организация TGPP. А, из чего она состоит? Она состоит из рабочих групп, э, которые... Ну, двигаются в различных направлениях То есть есть рабочие группы, отвечающие за кор часть сети Есть рабочие группы, отвечающие за радиочасти И, в общем-то, все они двигаются параллельно Появляются новые стандарты В основном организация TGPP состоит из вендоров К
0: нам подключился Тимофей Слуев из города Новосибирск
3: Да, всем привет
0: Привет он гость нашего седьмого выпуска, рассказывал нам очень интересно про джипон Вот, сегодня он будет не рассказчиком, а просто человеком, который нас постоянно перебивает, задает вопросы. Вот, добро пожаловать. Ой, а может быть мы его отключим, потому что я испугался.
2: Ну, да, подключался, пускай останется.
1: А, ну так вот, вот, про, ну, продолжая по организации TGPP. И в девятом году... Был выпущен стандарт 3G-связи, ну, классической, который самая-самая первая, который назывался Release-99. Ну и по станарую WCDMA. Вот. Ну, собственно, тогда стали появляться первые 3G-сети. И в скором времени в организации 3GP поняли, что как бы, технология 3G имеет свой теоретический предел. Ну, с точки зрения скоростей, с точки зрения емкости радиоресурсов, которые были в нее заложены. И поэтому, начиная с 2003-2004 года, часть 3GPP рабочих групп стала разрабатывать новый стандарт, который был назван LTE Long Term Evolution. А часть продолжила разрабатывать и улучшать стандарт 3G и, соответственно, стали появляться там такие фичи, как HSDPA, HSUPA, которые ну, повышали скорость в downlink и в аплинке. Ну, как бы это конечный результат. TGPP вот. выпускает свои спецификации релизами. То есть каждый релиз, там 4, 5, 6, 7, 8, он примерно соответствует году. То есть релиз 7 появился в 2007 году, релиз 8, соответственно, в 1008. Ну и так вот, и стандарт LTE э, был специфицирован в 3GPP как раз в релизе 8 и был выпущен в 2008 году. Э, это то LTE, которое мы фактически вот имеем сейчас на коммерческих сетях, и вот этому релизу восьмому и релизу девятому соответствует большинство оборудования вендоров.
0: Это вот что, что касается первого слайда. У тебя на следующей табличке релиз 2009 года, а релиз 8.
1: Прошу прощения, я ошибся. Но име... в целом корреляция примерно такая, что релиз 8 соответствует примерно 8, там, началу 9 года. Извините. Вот. Ну, и начиная с релиза 8, стандарт LTE, он разрабатывается и внедряется. Вот на данный момент... Последний выпущенный релиз – это релиз 11, который, соответствует, который был выпущен июню, в июне 2013. Но здесь уже почему-то корреляция это сбилась. Но не важно. Это то, что касается, как, как, как оно появилось. Зачем оно появилось? Появилось оно затем, что 3G-сети они имеют принципиальные ограничения ну, с точки зрения возможности использования радиоресурсов, имеющихся в наличии. Ну и э, связано это с тем, что сами сети, ну как бы 3GPP организации, умные люди из всех крупных вендоров, которые там сидят, они поняли, что э, мобильные сети будут настолько сильно меняться, что потребуется ну, некая иная совершенно парадигма для того, чтобы обеспечить возможность и с точки зрения скоростей, и с точки зрения connected устройств, потому что предполагается, что к 2020 году в сети интернет только мобильных девайсов будет около 50 миллиардов. То есть ожидаемая цифра вот такая, что это будут всякие и умные счетчики, и умные дома, и умное вообще все. То есть все так или иначе будет иметь доступ.
0: Да здравствует интернет вещей.
1: Ура, товарищи. Вот. И кстати, я забыл сказать, что вот организация ТЖПП в нее входит в основном вендоры. То есть, если кому-то вендоры предлагают некие изменения или предлагают некие функциональности и фичи, и все вместе их либо утверждают, либо отклоняют. Вот. На третьем слайде показана вот как раз архитектура сети, так называемой EPC. Это Evolved Packet Core. Evolved Packet Core это то, что относится именно к Core части. А все вместе радиочасть и Core часть называется Evolved Packet System. Если мы посмотрим на эту картиночку, то Здесь вот как раз указаны основные элементы, относящиеся к сети LTE. То есть слева у нас это отображена радиочасть и, собственно, Енут e или базовая станция в сети LTE. Ребят, вы меня слышите?
0: А то я говорю да, так да. в никуда. Я да сразу прошу про название базовой станции. Вот е e это LTE. Просто нотb это 3G, да? А. У 2G, что, BTS.
1: Base Transmission System. Затем еще одним самым важным узлом, отвечающим за сигнализацию в сети LTE, является MME, или Mobile Management Entity. А, нет, прошу прощения. Mobility Management Entity, то есть устройство, которое отвечает полностью за сигнализацию и обеспечивает самую главную фичу, мобильные связи, мобильность абонентов, то есть следить за тем, как абоненты перемещаются географически. Если вы знаете структуру сети GSM, то там был такой девайс, который назывался HLR или домашний регистр абонентов, то есть там, где хранились все абонентские данные, все подписки абонентов, какими сервисами им разрешено пользоваться, какими запрещено. В LTE используется похожее устройство, ну имеется в виду по функционалу, только называется HSS, Home Subscriber Server, выполняет точно такую же функцию. Далее важным устройством в сети LTE является, ну здесь они названы SAI Gateway, ну или по-другому их еще называют это Serving Gateway и PDN Gateway. Это уже устройства, которое отвечают за абонентский трафик, ну, за user plane. То есть, если MME отвечает за Control plane, то Serving Gateway и PDN отвечают за, ну, за э, юзерплейн за, трафик. Да, за ну и фактически PDN Gateway одним из своих интерфейсов смотрит в самом простейшем случае напрямую в интернет. И если ММЕ отвечает за сигнализацию и мобильность абонентов, и есть такое понятие в мобильной связи, это mobility management и session management. То есть, mobility management, он отвечает за перемещение географической абонентов, за их пейджинг, то есть, ну, пейджинг это... Что такое пейджинг, Марат? Не знаю. Пейджинг... Это вот тебе когда звонят, ну, предположим, ты телефон положил и часом не пользовался. Все устройства, у которого оператор, они не знают, где ты находишься в данный момент. И там MSC или SGSN, если это пакет приходящий к тебе, ему нужно как-то тебя найти. Для этого он в, во все, ну, условно говоря, RNC, BSC или E&B отправляет сигнал. Где Марат, где Марат, где Марат? В конечном счете, Марат, трубка твоя, ну, получает некий сигнал, ну, сигнал пейджинга, и на него отвечает. Вот это очень просто, что такое пейджинг. То есть, нахождение абонента. Это тут касательно мобилити менеджмента. А сейшн менеджмент, которые, функцией которой являются сервинг-гитвей и PDM-гитвей, это за выделение абоненту IP-адреса, за, так сказать, ограничение скорости или полосы пропускания, за чаржинг абонента. Ну, то есть какие-то параметры ну, к чаржингу применяются именно на этих узлах. И, собственно, биллинг в сетях LTE осуществляется с узла именно PDN Gateway.
0: А вот по этой схеме все пути сходятся на этом SAI Gateway и 2G, и 3G LTE. То есть это метод интеграции LTE в сеть или для 2G и 3G точно так же было?
1: На месте вот этого SciGateway в сетях 2G, 3G находится устройство GGSN. Но фактически э, и, ну, как бы сеть, сеть 2G, 3G обслуживает SGSN, да, как ты видишь на картинке. Э, но фактически SGSN, вот в восьмом релизе как раз это описано, что он может подключаться напрямую к, вот, к SciGateway. То есть здесь может быть как GGSN, который обслуживает 2G, 3G, а, и может быть отдельный, э, отдельная нода с э, 2 которая обслуживает только LTE. Но сейчас у там, подавляющего большинства вендоров э, вот это устройство с iGitway и GGSN объединены в одну, в одну физическую коробку. То есть это разделение просто логическое по функциям. Поэтому показано, что это нечто единое. Вот. Ну и очень важным еще устройством в сети LTE его в Packet Core является устройство PCRF. Вот он наверху здесь нарисован. Это устройство, которое э, ну, прошуфировывается Policy Control and, э, and Rule Functions. Оно осуществляет применение различных политик по Quality of Service, применение различных политик по чаржингу э, и так далее. То есть все интеллектуальные сервисы ну, по типу турбокнопки. Там 20 рублей закинул, и у тебя день интернета на большой скорости. Или, например, там 3 гигабайта скачал, у тебя скорость понизилась там, да, там 128 килобит в секунду. Все все эти сервисы, они возможны только благодаря существованию, во-первых, ну узла PCRF и узла DPI. Но DPI здесь не показан, однако у большинства вендоров DPI или Deep Inspection, он внедрен в PDN Gateway. То есть, опять же, это физически одно и то же устройство. Вот. Ну и также в релизе 8 LTE было предусмотрено подключение различных, не, различных как сказать, ASS-сетей, не описанных в 3GPP. Ну это, прежде всего, Wi-Fi. То есть... Точно так же Wi-Fi точки доступа или Wi-Fi контроллеры могут подключаться к PDN Gateway и интернет выходить через него. Вот. Вопросы?
2: А я прослушал, что такое ААА. Вот это, вот, ну, это
1: Это радиус сервер. А. Обычно. Ну, он на самом деле такую важную роль здесь у нас не играет. Но тоже может быть использовано. А! И! Еще добыл добавить, это, конечно, подсистема АМС. Она в сети LTE используется как один из вариантов предоставления голосовых услуг. Но об этом я чуть позже расскажу.
0: Об этом рассказывали в одном из наших прошлых выпусков. Я ссылку приложу, можно будет послушать. Про АМС? По-моему, Саша Ефремов рассказывал. Точно. Теперь
1: Чуть-чуть поподробнее, что же такого хорошего получилось в LTE, и почему же ну, стали достижимы те скорости, которые достижимы в LTE. Вообще, в принципе, сеть LTE в теории скорость может достигать 326 мегабит в секунду в даунлинке и 172 мегабитов в аплинке. На, абонент. на абонента. На абонента, важно уточнение. Но это, кстати, всегда такой параметр, как говорится. Плюс LTE-сети, ну именно радиосети, могут строиться в различных диапазонах частот. То есть начиная от 700 МГц до почти 3 ГГц, что тоже является очень важным параметром. Ну и, соответственно, поскольку работает в разных частотах, радиус покрытия базовой станции LTE тоже различается, и он составляет от 5 до 30 километров. А, ну и так к слову, что первая сеть LTE была запущена 14 декабря 2009 года в городе Стокгольм у оператора теле И этой компанией, которая запустила эту сеть, был Ericsson. Ура!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну так
1: половина TGPP написана Эриксоном.
0: Толстый, Рома, толстый. А? Толсто? <смех>
1: Извините. <смех> ну так вот. Теперь переходя как бы к радиоинтерфейсу. С точки зрения Core сети каких-то больших существенных глобальных изменений, ну, они, конечно, есть по сравнению с 2G3G NGPR сетью, но, но они не сказать, что сильно существенные. Я о них тоже чуть позже расскажу. Самые большие изменения, конечно, произошли в радиочасти. Во-первых, в Downlinке в нисходящем канале была использована система. Используется система модуляции UFDM. То есть октагональная модуляция. Она была выбрана, ну, углубляться в то, как она работает, смысла нет, потому что там очень глубокий матан, и я его и сам не понимаю. Но суть, была, суть почему это сделано было. Потому что именно данная система модуляции, она позволяет э, очень быстро отслеживать э, изменения в радиоканале, и она очень хорошо работает в условиях э, сильной интерференции. То есть она идеально подходит для условий э, плотной городской застройки. Потому что понятно, что все LTE они прежде всего будут разворачиваться и разворачиваются в крупных городах. В восходящем канале в оплинке используется другой метод, но тоже другой метод модуляции, который называется SCFDMA. И он был выбран по причине того, что это наиболее энергоэффективный метод передачи. Потому что понятно, что трубка обладает гораздо меньшей мощностью, чем базовая станция. В чем же, если посмотрим мы на слайд, который называется ОФДМА, на предыдущий, все мы понимаем, что, поскольку мы связисты, мы понимаем, что есть уплотнение по длине волны, да? есть уплотнение по времени, ну и еще уплотнение по кодировке, по коду. Так вот, в сетях LTE одновременно используется и уплотнение по времени, и уплотнение по частоте. Фактически минимальным элементом, ну или так сказать, канальным элементом в сети LTE является полоса частоты 180 кГц и временной интервал длительностью 1 миллисекунда. Вот он на слайде и показан, что вот это один маленький квадратик на слайде это и есть один канальный элемент. И сочетая различные частоты на одной, ну, в, одной в один и тот же промежуток времени, соответственно, несколько абонентов в один момент времени могут использовать ну, доступ, в, использовать радиоканал. Ну и плюс к этому, конечно, накладывается это ортогональное кодирование, то есть то, что два юзера. Ну, два пользователя могут использовать одну и ту же частоту, но используя разные коды. И плюс к этому еще накладывается, что каждый этот канальный элемент, он может работать на 12 поднесущих так называемых. Что тоже еще больше увеличивает количество одновременных абонентов на одной и той же частоте. Вот. По сравнению допустим в 3G сети вот этот минимальный канальный элемент он составлял, во-первых, 2 миллисекунды. И, как мы знаем, 3G работает на строго определенной частоте, ну, то есть там э, нет уплотнения по длине волны, а есть только по времени и по коду, выбираемому вот, для абонента. И именно длиной вот этого интервала, ну, так называемого TTI он называется, то, что в LTE он одна миллисекунда А в 3G 2 миллисекунды И плюс ограничение Возможных кодов, которые выбираются Для абонента В 3G Именно этим обусловлено то, что В LTE скорость больше Ну и Плюс Естественно, другой способ Модуляции Ну и кое-какие другие вещи Я сейчас о них чуть подробнее расскажу Например, важным моментом в ЛТЕ является то, что это гибкость использования радиоспектра. То есть мы все понимаем, что в разных странах не везде можно использовать одну и ту же частоту, потому что, допустим, в России большая часть частот отдана военных, и операторам могут быть выделены только какие-то кусочки и промежутки. Ну и так вот, система LTE способна использовать частоты частотные полосы разной ширины. От 1.25 МГц до приблизительно 20 МГц. Кроме того, система LTE способна функционировать в так называемых в парных и непарных частотных полосах. И одновременно, ну как, как я уже говорил, поддерживать частотное уплотнение и временное уплотнение. Ну то есть очень гибко был разработан стандарт и он позволяет ну, использовать максимально эффективно имеющиеся полосы частот. Вот, допустим, в России ярким примером ну и хорошим толчком к развитию LTE это послужил так называемый принцип технологической нейтральности. Мы о нем говорили в предыдущих подкастах. Это mm -hmm. когда на частоте GSM 900 мегагерц было разрешено использовать, ну, встроить сеть LTE. И оператору не нужно заново покупать э, лицензию. Ну, вот ярким примером является оператор Екатеринбург-2000. Это один из немногих оставшихся независимых операторов. Вот они сейчас вовсю разворачивают LTE-сеть. Это то, что касается использования спектра. более эффективно. Более эффективно, да. Ну и, собственно, максимально, ну, как я уже сказал, единичным канальным элементом является 180 кГц. Ну и так вот, если оператору выделена полоса в 20 мегагерц, то там укладывается ровно 100 канальных элементов. Ну, то есть, под, под эффективную полосу отдано 1800 не, не 1800, 18 тысяч килогерц. Ну, и если к этому прибавить то, что все это может работать на одновременно на 12, подне, на 12 поднесущих и еще одновременно на… Э, одновременно еще используются плотения по времени, то… Э, как сказать, эффективность данной системы она возрастает существенно по сравнению с сетями 3G. Плюс к этому еще нужно добавить, вот широко известная майма. Или по-русски, это многоантенная передача информации. То есть, это когда информация передается там ну, не, от одной, не, от одного прием, не от одного передатчика к одному приемнику, а несколько. То есть одновременно. Идет параллельно 4 потока информации с передающей стороны на 4 принимающих приемника на другой стороне. Понятно, что в таком случае, как бы скорость возрастает, конечно, не, ну не в четыре раза, но в три, условно. Вот. И эта поддержка майма полностью реализована в, в сетях LTE. А, ну, что еще тут можно сказать? Вопрос можно? Да, конечно. майму 4 приемника, 4 передачи,
3: это в телефоне или в каком-то LTE-устройстве есть 4 передачи?
1: Да, да, да.
3: В модеме скорее. Ну, хорошо, модем. А это...
1: Обои не горят? Нет. <решен> ну я не видел. <решен> я, мак, максимум, который я тестировал, это как раз Майма 4 на 4. Но этот модем, он ничем внешне не отличается от там обычного TG модема.
3: Не, внешний там может он не отличается, но. Это в 4 раза больше излучения. <решен> <решен> да. <решен> <решен>
0: <решен> а можешь же распределяться там. Пары антенн в одну сторону идет, пара антенн в другую сторону. Ну, я имею в виду, то есть не все четыре антенны одновременно одного абонента. Ну, например, две антенны одновременно обслуживают одного абонента с двумя антеннами, а две антенны другого.
1: Это более скорее логическое разделение, чем физическое, понимаешь, Марат? То есть, предположим, что, ну у некого абонентского устройства есть возможность иметь работать на четырех поднесущих одновременно. То есть, там, занимать четыре вот этих полосы по 180 килогерц. Но это не значит, что у него там четыре антенны в реальности физических. Но на самом деле поддержка майма, она достаточно редко встречается. Ну, то есть, пока просто, ну, не выпускают.
3: А расшифровывается как?
1: мульти input мульти output
3: очевидно
0: я скорее про то что вот на базовой станции эти четыре антенны они физически четыре да нет это один передатчик который может работать
3: на четырех поднесущих одновременно а ну ясно то есть тут а то один передатчик может только на четырех поднесущих одновременно работать не больше
1: ну в стандарте о котором я сейчас говорю вот ну, собственно да да но допустим в LTE advanced который как бы является последним выпущенным Там уже 8 на 8 То есть 8 передатчиков, 8 приемников
3: Все понятно То есть это просто Сколько из одного спектра Кусочков можно занять На одной антенне на одной там. Ну да, антенне.
1: ну да, все верно Ну то есть параллельная передача То есть они последовательны Вот Что-нибудь понятно стало?
3: С этим понятно.
1: Ну и плюс э, на все вот это дело, связанное с уплотнением по частоте и по времени, накладываются функционала по повторной передаче данных, то есть всякое избыточное кодирование, позволяющее э, уменьшить, ну так сказать, исправлять ошибки, возникающие в ходе передачи по нестабильному радиоканалу. Ну и так далее. Что еще? А, ну, если мы на следующий слайд посмотрим, здесь указано как раз вот э, стек протоколов, который используется в радиоинтерфейсе LTE. Ну, тут все, собственно, понятно, что физический уровень. Это у нас воздух, <laughs> или радиоволны среда передачи. Ну и три протокола, которые э, работают на Два уровня. То есть это MAC, RLC и PDCP. Тоже там гигантское количество своих процедур по установлению сессий там, и так далее. Я даже не хочу отдаваться подробности, потому что это все слишком сложно, и нам не нужно на самом деле. Вот. И вопросы?
0: Ну, то есть, подводя итог, получается, ключевая разница между 3G и LTE это. 3G основан был на CDMA, а LTE на ODMA. Да.
1: То есть в 3G сети это кодовое разделение каналов и выделение абоненту. Если абоненту чем больше нужна скорость, тем большее количество кодов ему отдается. В LTE чем больше абоненту нужна скорость, тем больше комбинируется ему вот этих вот канальных элементов, то есть 1 миллисекунда на 180 килогерц.
0: А все остальное, получается, не такие уж хитрости. Сделали шире трубу, получили больше объем трафика пропускаемого. То есть добавили майма, это в 4 раза, 3 раза, как ты сказал, больше. Сделали больше bandwidth, получили больше возможности вместить информацию. Ну, да, ну и плюс, конечно, новые, новые системы
1: модуляции, вот, OFDM, и плюс возможность использовать разные полосы частот, то есть от 1,4 до 20 МГц, и плюс, как бы сказать, в реальном времени LTE радио, оно может выбирать различные вот эти канальные элементы по 180 КГц из разных ну, бендвич, понимаешь, из разных кусочков спектра. То есть набирать абоненту количество необходимое. Ну и плюс это длина, как я уже говорил, вот этого канального интервала, то есть 1, милли... 1 миллисекунда. То есть просто он быстрее выдает конечному абоненту нужные радиоресурсы. Тимофей,
3: У меня еще есть вопросы? Давай. А, Во-первых, при вот выделении этих ресурсов, ну, точнее, частот, с какой-нибудь стороны происходит контроль э, шумов в той или иной полосе. Безусловно,
1: то есть между трубкой и базовой станцией идет непрерывный процесс отслеживания какой над в данный момент какая в данный момент частота наиболее свободна и не зашумлена и абоненту, ну в зависимости от того, какая ему скорость требуется, если скорость требуется большая, ему выбирается наиболее пригодные и наиболее свободные радиоканалы.
3: То есть, какой-нибудь военный локатор может, в принципе, ЛТЕ свести на нет, если он будет в тех же частотах. Абсолютно верно. И вот у меня еще вопрос, на самом деле я думал, когда вот про все это. Я не знаю ответа, поэтому вопрос будет звучать глупо. Quality of Service в 3G и 4G сетях организованы, есть ли принципиальные отличия, потому что вот 4G, LTE-сети, понятно, что они уже больше направлены даже не на звонки, а на передачу данных, но как бы, приложения критичные к задержкам и к потерям, они все равно останутся, то есть, как это реализовано и есть ли принципиальные отличия вот, в реализации Quality of Service? И, ну, то есть, понятно, что это на каком-то из L2 уровней, наверное, сделано.
1: Но на самом деле, это, это сделано и на L2 уровне, и на L3. То есть, э, есть даже такое понятие, как бы, end-to-end -end COS, когда COS выстраивается, ну, так сказать, одинаково по всему стеку протоколов. Э, реализовано похоже, я бы так сказал. То есть, э, с, с точки зрения IP-транспорта, это DCP, EP и EP-биты, с точки зрения приоритизации трафика, это там разделение на стриминг, conversational и бэкграунд, которые, в свою очередь, соответствуют неким параметрам DCP. То есть все, все во всем мапится, я бы так сказал. То есть самый верхний уровень, там какой-то четвертый там или пятый, у него есть свои параметры коса, которые там называются... ARP, э, Allocation Retention Priority, там, э, QCI, э, Quality of Service, класс индикатор. Все это мапится в уровень L3 в соответствующей DCP метки, и все это мапится в уровень L2 в соответствующие P-биты из интернета. Вот как-то так это выглядит.
3: Ну, то есть на втором уровне этих классов сопоставимые с количеством там DCP, да?
1: Ну, ну... Да, там, конечно, не один к одному, но ну, ты знаешь, Тимофечу, такое там, допустим, АФ 31, да, там ИФАФ e БЕ -E -E. тебе что-нибудь говорит? Нет, ну это, это, это приоритеты. И, И Определенный набор этих приоритетов соответствуют, ну, мапятся в определенные так называемые QCI. UI, это качество. Это, это quality... Нет, это, это, это... на уровне выше. Ну как, ты, как сейчас, подожди, я по попробую сформулировать. То есть...
3: Нет, понятно, что я-то аналогию провожу с Azernet, собственно, когда есть три бита в, в теге на втором уровне, и всего 8 приоритетов может быть на втором уровне Azernet. И эти 63 бита, которые 63 приоритета, которые могут быть в DSCP. Да. Ну и плюс к этому нужно
1: добавить исключительно э, мобильные параметры, Это так называемые ARP. То есть можно ли дропнуть этот пакет или нельзя, то есть он говорит. И можно ли этого абонента ну, как бы подвинуть с точки зрения времени. Ну, то есть, как бы, Знаешь... критичный у него сервис ко времени или не критичный. Вот, если все это вместе просуммировать, то вот это и получится, вот, КОС.
3: Да, то на то и выйдет. Да. Да, все. А в 3G-сетях это ну, было примерно так же. Потому что, э, не помню кто и не помню когда, но какой-то такой человек, который ну, очень умно рассказывал, он говорил, что вот в LTE сетях quality of service просто беспрецедентный и никогда еще в эфире вот такого ранжирования по приоритетам сервиса не было. Понимаешь, как бы на, есть... на
1: уровне аппликации, да, ну, на уровне неких приложений мы можем сколько угодно понапридумывать там, параметров, классов, но рано или поздно они все равно смапятся в те самые 8 битов, точнее, в 3 бита интернета потому что все же все равно по IP, так или иначе. Mm -hmm. Да, на каком-то ну, да, верхнем ну, уровне да. у нас может быть
3: много там, ну, так сказать, категорий. Ну они... Нет, мне на самом деле интересно, вот в радиочасти это, то есть, реализовано настолько так детально, да, так реализовано. А, ну, вот. а в 3G это было как-то не так. Ну, тут так. мне
1: сложно судить, потому что я больше корщик, чем радист. М mm. Могу солгать. Понял. Спасибо. Пожалуйста. И, И большая картиночка, которая называется EPC интерфейсы. Собственно, здесь как раз показаны все те устройства, о которых я говорил ранее, ну, то есть MME, Serving Gateway, PDN Gateway и все остальное сетевое окружение. Собственно, в сети LTE основными протоколами является это протокол GTP, GPRS Tunneling Protocol, в который инкапсулируются IP-пакеты и который является основным протоколом в Core-сети. Это ну, как бы он как используется и в GPR-сети, так и в LTE. Затем это протокол диаметр, который пришел на смену радиусу. И он используется для связи с pcrf для связи с HSS, то есть авторизация аккаунтинг,
0: И что еще? Аутентификация, авторизация аккаунтинг.
1: А вот. Именно для этого используется диаметр. Ну и. Именно радиопротокол это S1-AP и S1-U. S1-AP протокол используется для control plane, для связи радиочасти с корой. S1-U используется для передачи именно данных. В общем-то, если понимать работу IP и понимать работу там, TCP, UDP и CTP, то вот во всех этих протоколах разобраться несложно. То есть база у всех как бы одинаковая. Вот. Ну и, соответственно, все интерфейсы показаны
0: на этой картиночке. Даже не знаю, что здесь еще сказать. Ну... Насколько я знаю, в LTE появились новые типы интерфейсов там, для обследования базовых станций друг с другом напрямую без участия коры да это так
1: называемый x2 интерфейс вот он здесь показан как будто базовая станция сама на себя вот он тот, тот он как раз используется для того чтобы разгрузить core сеть от хендоверов ну то есть что такое хендовер, да ты понимаешь переход абонента между сотами освободить core-сеть от хендоверов между, между секторами, там, между сотами и так далее. Собственно, если посмотреть на сеть 3G, то мы увидим там, есть такое устройство RMC, радионетворк контроллер, который тоже относится к радиочасти. Здесь же таких ну, промежуточных устройств между корой и базовой станции их нет, потому что этот функционал, он разнесен между устройством MME и устройством гинут То есть базовая станция в LTE это гораздо более интеллектуальное устройство, которое много чего
0: умеет, а не просто светить в эфир. То есть это X2 интерфейс как раз для осуществления хендовера?
1: Между базовыми станциями, да.
0: Как тогда каждая базовая станция должна знать своих соседей? Ну, это всегда так.
1: Каждая базовая станция всегда знает своих соседей. Причем, допустим, каждая 3G базовая станция знает всех соседей и в 2G, и в 4G, и наоборот. Это самое сложное в радиопланировании – правильно прописывать соседство. То есть это куча-куча-куча огромной ручной работы? Ну, не ручной работы, она полуавтоматизированная, но вот именно радиопланинг и радиооптимизация – это исключительно человеческим мозгом. Ну, мы постепенно, кстати, приходим к тому, чтобы автоматизировать
0: этот процесс. В IMAX базовые станции, у них есть синхронизация от GPS. -а. Они не могут, допустим, в автоматическом режиме обнаруживать друг друга и изучать?
1: Частично это реализовано, но не полностью. Потому что слишком много условий различных. Здание закрывает, что-нибудь еще. Движемся дальше. Я хотел еще сказать про mobility и connection state. То есть состояние, в которых может быть абонент в LTE. Тут все просто. Абонент может быть зарегистрирован в сети и не зарегистрирован. Если он зарегистрирован в сети, то у него, ему выделен IP-адрес, и он фактически имеет ну, не, не, не ip коннективити с сетью интернет или с неким удаленным там сервером. И ну, это, это вот с точки зрения как бы его регистрации. То есть на каждом из устройств ему выделяются некие внутренние параметры и за ним зафиксирована сессия. И второй момент – это connection state. То есть это либо idle, либо connected. Это имеется в виду, что радиоканал занят, не занят. То есть, э, ни одно устройство, ни в 3 в LTE, наши телефоны, они постоянно не держат радиоканал э, активным. Иначе бы батарея садилась просто в момент. Вот именно поэтому, когда мы активно пользуемся 3G интернетом, браузингом, телефон очень быстро садится, потому что он поддерживает радиоканал работающего. А вообще, если ты положишь телефон и не будешь его трогать, там через 2-3 минуты радиосоединение, оно его не будет, и абонент будет находиться в режиме idle. Ну и здесь то же самое. Режим idle – абонент ничего не делает. Режим connected – абонент качает порно. Это к вопросу, каким же образом абонент получает доступ к бескрайнему миру интернета в сети LTE. На этой страшной страшной картинке нарисована самая простая процедура вот именно PDN-коннекшена – что такое PDN Connection? Ну, это, по сути, ip коннективити между абонентом и сетью интернет. Здесь нужно сказать, что чем хорош, хороша сеть еще LTE с точки зрения Core-сети, что представим себе трубу. Это и есть PDN Connection. Эта труба идет от нас в интернет. А внутри этой трубы, может быть, более тонкие трубочки, которые называются Bearer. Или, как по-русски слово, Bearer несущая точно внутри этого канала pdn connection большой трубы может быть несколько бирьеров с различным quality of service то есть у нас может быть один бирьер с quality of service чтобы смотреть youtube или там пообщаться по skype там будет соответственно один кос второй бирер будет с другим косом для браузинга и там будет кос ниже и это позволяет очень гибко обеспечивать именно quality of service и проще в сети LTE. Я даже не знаю, не очень хочется мне углубляться в эту страшную картинку PDN Connection.
3: А мне, а мне она, она сип напомнила.
1: Ну, все в конечном счете похоже там. Привет, я такой-то, дай мне что-нибудь. Тут говорит на, отдает и так да, далее. А потом Но первый первый выглядит... должен
3: сказать, а да, я
1: получил. Я, я, я все понял, спасибо. Вот так он <laughs> В общем, как это выглядит? Ну, понятно, что абонент устанавливать некое радиосоединение с базовой станции и отправлять запрос на, ну, так сказать, на attach request или pdn connectivity request. MME видит имси абонента там, или не видит имси абонента и переспрашивает абонента, какой у тебя имси. И с этим IMC идет в Home Subscriber Server по протоколу Диаметр, получает от него нужную подписку, получает там чем имеет право пользоваться, абонент, чем не имеет. Ну и говорит базовой станции, что аутификация прошла, с аутентификацией все хорошо. Дальше устанавливается, э, шифруется радиоканал между УЕ, ну, абонентским устройством, и ММЕ. ММЕ э, говорит serving gateway, давай-ка устанавливаем сессию. Устанавливается сессия между сервинг Gateway и пакет-гейтвейм. пакет выделяет ip абоненту, ну, соответственно, там абонент с некой точкой доступа пришел, к нему применяется там политики чарджинга, все хорошо, все работает, ну, в конечном счете MME говорит сервинг Gateway, что ip абонента, о, не IP-шник абонента, а ip базовой станции вот такой-то, слать трафик туда. И базовой станции говорит мме айпишник, сергингитвейт такой-то, трафик слайд туда. Ну и поднимается бейлер, и все начинают дружно качать. Вкратце это выглядит так, но помимо этого там куча других процедур возникает. То есть, например, там AAA, PCRF, да? AAA, PCRF, то есть обращение в онлайн биллинг, там открытие CD... записи CDR -а и прочее, прочее, прочее. Вот так вот. Это на самом деле все очень интересно,
0: но сложно. А это просто есть такое понят понятие в 3G, как PDP-контекст. Это примерно то же самое?
1: Суть та же самая. PDP-контекст — это пэки-дата-протокол. Ну, то есть это фактически тоже установленная некая IP-коннективити с... Вообще, вот и PDP контекст и PDN Connection, вот если бы если вы м, хоть раз на модеме, ну вот вы к в патреже подключились к интернету, вот если через модем дать IP-конфиг в винде, вот что там увидите, вы увидите, что дефолт гейтвеем являетесь вы сами. То есть фактически между абонентом и пакет gateway вот этим вот PDN-gateм или GGSN устанавливается так называемый GTP-туннель. То есть все вот эти промежуточные устройства, они невидимы для абонента. Абонент видит, что у него вот ну, GTP чем-то похож на IPsec, на самом деле. Mm -hmm. Что у него простроился туннель куда-то там вдаль. И этот туннель терминируется здесь. То есть абонент видит только вот, вот этот IP-шник. И шлет трафик весь с, на PDN-гитвей. А PDN-гитвей выполняет роль маршрутизатора. То есть для абонента вся вот эта структура, она невидима. Для него виден только вот Некскоп в качестве некскопа для него выступает Педингитвый. Вот так это выглядит. Uh, но как вы мы могли заметить в сети LTE нет голосовой коры, то есть вообще нет ни MSC, ни не ни МедиГитвэ ничего нет. То есть по как бы по умолчанию в в LTE, uh, не предусмотрен. То есть, как бы как будто бы звонить нельзя. Но это, конечно, не так. И для этого и существуют определенные процедуры, чтобы звонить. Вот одна из них, это называется всякий switch fallback. Обсуждали в самом первом выпуске. Да. Опустим. Не-не, рассказывай. Ну, как скажешь. Вы там еще не спите, друзья новосибирские?
3: новосибирске все, пойдем. Нет, мы тут.
1: Uh -huh. Ну процесс фулбэк. Вот, допустим, если у вас понятно, что моден не звонит, но вот если телефон такой хороший, как iPhone 5S или Nokia Lumia 920 с поддержкой LTE, вы вдруг захотели позвонить, я раз накачали, вдруг захотели позвонить, а у оператора нету IMS под системы. Что произойдет? Произойдет следующее, что труба. Если на следующую мы картинку посмотрим. ММЕ, ну, наш главное сигнальное устройство, оно связано с МСИ. То есть связь между LTE корой, и э, как бы голосовой корой, она существует. Вот как раз между ММЕ и МСИ. Называется эта связь с SGS интерфейс. Если вы хотите позвонить с LTE, то трубка обращается к ММЕ и говорит, я хочу позвонить. ММЕ обращается к МСИ и говорит, что такой-то человек, Хочет сейчас перейти в сеть 2G или 3G и совершить звонок. И абонент совершает хендовер из сети LTE в сеть 2G, 3G. Там регистрируется в MSC. Ну, как бы проходит пейджинг, ну, если ему звонят или, или, же, ну, или начинает устанавливаться голосовое соединение. После того, как абонент закончил звонить, благодаря настройкам на радиосети он возвращается обратно в LTE. Вроде все просто, но за этим скрывается куча всяких настроек, всякого маппинга и так далее. Но в целом идея такая. То есть абонент проваливается в обычную голосовую кору, совершает звонок, возвращается обратно в LTE. То есть все просто. Самое интересное, что некоторые трубки Точнее, не некоторые трубки, а все. Если они не могут... Ну, если CS Fullback не настроен, то они никогда в LTE не зарегистрируются. И у нас были моменты, когда мы пытались протестировать на телефоне LTE, а он не может зарегистрироваться вообще никак. То есть никак не хочет. Если не работает CS Fullback. Так что, знаете, если у вас вдруг телефон поддерживает LTE, и он не хочет в LTE никак садиться... Это верно признак того, что у оператора что-то не работает с CS-Fullback, скорее всего.
2: Я представляю такой звонок в контакт-центр.
1: Какой именно?
2: Вы знаете, у вас не работает CS-Fullback.
1: Не, ну почему нет? Прикинь, такой прошаренный абонент говорит, мне, пожалуйста, вы там подправьте.
3: Меня знакомый звонил и говорил, на каком маршрутизаторе у МТС теряются пакеты. Потому что он это все увидел в трассировке. И... А можно вообще
0: звонить чужому оператору, так, например? Петролите.
3: Нет, он звонил своему оператору, сказал, у вас там в сети теряются пакеты, и бросил интернет, пошел дальше мешать бетон. Через два дня ему позвонили и сказали, а как вы это узнали? Откуда вы узнали, что у нас в сети теряются пакеты?
1: Он сказал, так как два пальца.
3: Ну, да. вот. ну и
1: продолжая разговор про голос в LTE-сетях, вторым вариантом это является система AMS. Что такое система AMS, мы говорили в каком подкасте?
0: Сейчас, секунду.
1: Мы говорили в неком подкасте. В
0: четвертом. В четвертом. И нашим гостем был? Гостем был Саша Ефремов. И, скорее всего, где-то в октябре мы снова ждем его. Он будет рассказывать про мониторинг сетей. Отлично. Он говорит, москвич. Теперь да. Ну,
1: в общем, суть MS-подсистемы – это некая, это пристройка, состоящая из кучи серваков, которые работают по протоколам RTP и SIP и которые обеспечивают э, звонки в, для сети LTE. Собственно, с точки зрения самой сети LTE, AMS – это всего лишь одно из приложений. То есть э, как бы, LTE-кара и LTE-радио, они не видят, что там где-то есть AMS-подсистема, она что-то там делает. Э, просто они выделяют абоненту некий ресурс с определенным quality of service, достаточным для совершения звонков. А дальше все делает, ну, собственно, АМС приложение, ну или SIP приложение, которое установлено на телефоне.
3: То есть здесь
1: как бы ничего телекомовского нет, это чисто айтишная вещь.
3: Ну почему SIP вполне телекомовская штука?
1: Ну, имеется в виду, как сказать, с точки зрения именно радио или коры LTE. То есть, для него это безразлично. Это всего лишь один из payloads, что там SIP ходит или RTP. Как бы кора об этом не знает, как и радио. Я это имел в виду. Понятно, что SIP используется везде и всюду. И вообще вся вот эта прилада в виде IMS называется волты, то есть VoiceOver LTE. И вот здесь вот приведен пример, собственно, как устанавливается звонок в таком случае. То есть,
3: да, в принципе, наглядно. Ну, как круто.
1: Я честно признаюсь, что я ни разу еще в своей жизни вот это Волта не запускал, но планирую в ближайшем будущем. Поэтому здесь ничего сказать не могу
0: если будут вопросы обращайся к Тимофею.
3: Давай, давай.
1: Ну я знаю, там Invite, ак, вот это на этом мои знания СИПа заканчиваются, на самом деле.
3: Нет, там. Да, СИП-то он на самом деле несложный и достаточно читаемый. Вот если H248 вдруг там появится, то там сложнее. Да нет, не появится.
0: По-моему, там все работает по СИПу. Ну, вот чего на предыдущем слайде 248. Насколько мне известно, вот
1: те коммерческие AMS-системы, которые есть, они все работают по СИБу. Но я могу заблуждаться, честно признаюсь.
3: Не-не-не, а есть какие-то устройства в составе AMS, -а, которые H248 переделывают в а по-моему, тот же SoftX, это soft switch, который может и по СИПУ и по H248 работать. Uh -huh. То есть софт-X, он где-то вот, ну, софт он, он где-то вот в составе AMS-а присутствовать должен. Я его не вижу здесь. Но как бы он вот там, он может быть.
1: Предполагается.
3: Да. Ну и завершающим стрихом
1: парочка слов о LTE2. Тут просто Марат писал кипятком, просил меня рассказать.
0: Еще синхронизация.
1: <смеш> Точно. Специально для Марата про синхронизацию.
3: Нет, нет, нет. Тут вот я Марата поддерживаю, потому что очень хочется понять, зачем она нужна.
1: Синхронизация самих, смотрите, как бы все узлы core-сети, там, PDN Gateway, Serving Gateway или MME, они все синхронизируются от NTP-сервера как и любому другому устройству, им нужно понимать, сколько сейчас времени.
0: Я думаю, как минимум тут надо делать скидку на вендора, потому что не все синхронизируют, для синхронизации используют NTP. Но ну, я имею в виду не времени, а вот это число своих внутренних фаз. А причем чем здесь фазы? Ну, как в 3 Как в 3 не
1: знаю. Ну, ладно, если мы будем говорить про core то Устройства, которые занимаются обработкой пакетных данных, они не нуждаются в синхронизации по фазе. Это Точно так же, как и базовые станции в сети LTE не нуждаются в синхронизации по фазе. Они нуждаются только в синхронизации по времени, что и обеспечивает NTP протокол или GPS. А уже синхронизация между базовой станцией и абонентом это уже другой вопрос. Она нужна достаточно жесткая. Она нужна для того, чтобы синхронизировать кадры и слоты вот этих символов. То есть, ну, ты же понимаешь, что для уплотнения по времени нужно точно знать, когда же одна миллисекунда закончится, это один кадрик. Вот там уже здесь синхронизация очень сильно важна, и поэтому Inut e B, ну, базовая станция в LTE, должна иметь.
0: Синхронизацию по времени с
1: чем-то, очень точно.
0: Но с чем-то, каким-то внешним источником PS коре. Обычно это NTP сервер или GPS-источник. Этого достаточно. Ну, а NTP это реально достаточно? Просто я где-то читал, что у LTE очень высокие требования к синхронизации, там вплоть до 1588 в2. На практике работает и без этого.
3: По-моему, ну, По сейчас у Марата запроса 4.5 закрылась.
1: <свят> <свят> Не, ну это правда так. То есть, э я, знаешь, как делал? Мы GPS-антенну, так, так пропихивали, короче, в окно. И от базовой станции. Она там как-то так болталась, короче, криво. И работала. <свят> Но, если все-таки базовая станция не имеет э, связи с NTP-сервером или gps сигналом она не заработает никогда. А, вот то есть просто будет куском железа стоять. Может,
3: она у тебя без нагрузки работала, ты там один был в зоне действия этой базовой станции?
1: Не, не. Я, я конечно, не про коммерческую говорю, но все равно.
0: Ладно, ну, то есть NTP достаточно и другой синхронизации не надо?
1: Необходимо и достаточно
0: А нафига то существуют Там всякие вот ACR 1588, там топ Для тебя все эти слова незнакомы
1: Я не знаю, что ты говоришь Ну, существует Для чего-то другого Я специально для тебя уточню, хочешь? Да Разберусь Давай, про я ну и как я уже говорил, в июне 2013 года вышел последний ну, коммерческий стандарт LTE на данный момент, который называется LTE Advanced. Суть его в том, что там, помимо всего прочего, увеличена скорость даунлинка до 3 гигабит в секунду, а плинка до 1,5 гигабит в секунду. Это на абоненты. На абоненты, прошу, прошу не путать. За счет чего это достигается? Во-первых, ну, как я уже говорил, это поддержка MIMO 8 на 8. Ну, то есть, больше антенн, больше параллельных источников передачи приема, выше скорость. Во-вторых, это так называемая carrier aggregation. То есть, агрегация э -э различных поднесущих и несущих из различных частот спектра. То есть, Возможность еще более гибко предоставлять абоненту вот эти канальные элементы по 180 килогерц из совершенно различных и не связанных между собой полосчастот, которые доступны оператору. Третье ⁇ это так называемые релей-нотс, которые я забыл, что делают. Сейчас скажу. А, релей-нотс это использование так называемых... Ну, как сказать, выносных базовых станций, которые фактически являются финтосотами, насколько я понял. То есть они позволяют ну, абоненту просто получить более хороший сигнал и являются, и связываются с как бы с мамой базовой станции, тоже по радиоинтерфейсу. Ну, Повторители. Повторители, да. Точно. Релей нотс. Вот именно за счет этих всех наворотов и достигается увеличение скорости еще больше. Ну и, собственно говоря, как бы сами стандартизаторы TGPP, они считают, что не просто, ну вот сетью четвертого поколения является именно вот, вот этот стандарт LTE Advanced. Вот такие дела. И, как мы вот говорили, Мегафон в пределах Садового кольца Москвы запустил сеть LTE Advanced. Только не совсем понятно, какие же устройства поддерживают такие скорости.
2: Это уже не важно, главное, запустили.
0: Рома, у меня есть тебе вопрос. Почему Ваймакс лох? Потому что вендоры не поддержали выбор Ваймакс.
1: Я так тебе отвечу.
0: То есть теоретически, так же, как и LTE, он мог быть внедрен сети
1: сотовых операторов.
0: Нет, потому
1: что там не предусмотрено интераперабилити с сетями 2G 3G. У
0: него название Worldwide Interoperability for Microwave Access. Не, ну,
1: согласен. Ты слышал о хендовере из макса в 2G или в 3G? Пока нет. Вот, ты не слышал, скорее всего, потому что в стандарте это не предусмотрено. Вооружение. Ну, Почему? Он сделал свое дело, он показал, что высокие скорости на, мобильном, на мобильных устройствах это круто. Но, опять же, без возможности звонить как бы В конечном счете, мобильный телефон Для того, чтобы звонить,
3: правда? А, там это не было реализовано Да ладно, СИП-клиент решает проблему
1: Ну, решает, но Для определенной доли Нашего населения
3: А для бабушек?
1: Для бабушек ей не нужен ей IMAX,
3: А, да не факт Какая разница, у тебя запускается Просто телефон по нажатию трубки На смартфоне или у тебя запускается SIP-клиент с тем же самым номером при нажатии значка тоже с трубкой?
1: Ну, мы же все прекрасно понимаем, что здесь сыграла роль, во-первых, ну, у нас есть гигантская, просто гигантская инсталированная база устройств 2G3G, которые обеспечивают голосовую связь. И взять просто так от нее отказаться операторы, да никогда они на это не пойдут. Пригласальные бабки в это ну, вложили. Вот. Соответственно, победила технология, которая хотя бы обеспечивает ну с их голосовыми сервисами, Ну и опять же вопрос, конечно, хэндоверов.
3: Хэндовер в смысле переключения или с одного стандарта на другой или пере переключения ну, с одной базовой станции на другую?
1: Переключение, ну переход из, предположим, ну из LTE в 3G или из IMAXA в 3G. Ну, как вариант.
3: Если у тебя сип клиент работает, зачем тебе в 3G в 2G переходить?
1: Ну, а вдруг закончилось покрытие Ваймакса, что ну, делать? Не рвать же ну, здесь?
3: да. Вот как-то так. Вопросы? Да, у меня уже нету.
0: У вас уже 12.
3: Я знаю. Не, не, по, не поэтому.
1: Ну, тогда спасибо вам большое за внимание. Я старался как мог.
3: Нет, в принципе, понятно. Спасибо. Было интересно. Здорово.
0: Да, тебе спасибо за рассказ. Все, что мы хотели знать, но стеснялись спросить про LTE. Ну, на этом заканчиваем 18 выпуск подкаста LinkMeUp. Любые вопросы вы можете задавать на наш адрес infosobakalinkmeup.ru Рома с радостью на них ответит. Либо в комментарии к подкасту. Само собой. Ну что, всем пока. Всем пока. <melding> да, всем
1: пока.
2: Пока.